0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto, do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shan Aker e hoje nós estamos ainda dentro do capítulo número 7, que fala sobre o princípio 7 também, que é investir nas nossas relações sociais. né? Hoje a gente vai ler o subtítulo, que tem como nome Desenvolva uma equipe com alto nível de investimento social. Então, vamos lá. Se você é um líder não apenas tem o poder de fortalecer as próprias conexões, como também de cultivar um ambiente de trabalho que valoriza, em vez de dificultar, o investimento social. Por exemplo, quando um recém-contratado entra em uma organização, os líderes podem dedicar um tempo para apresentá-lo a todos, e até mesmo, e em especial, as pessoas de outros departamentos com quem ele pode não trabalhar diretamente. E por que parar por aí? Todos os colaboradores também deveriam fazer o possível para conhecer as pessoas de todos os cantos da organização. E é por isso que algumas companhias adotam a prática de transferir colaboradores para que aprendam a rotina de outro departamento, por dia. Afinal, quanto mais chances eles tiverem de conhecer uns aos outros, mais possibilidades terão de construir conexões de qualidade. E quanto mais o Departamento de Recursos Humanos aderir a esta prática, mais eficaz se tornará essa estratégia. E dessa forma, se você ocupa uma posição de liderança na empresa, e mesmo se não for o caso, o simples ato de apresentar dois colaboradores que não se conhecem é provavelmente a maneira mais fácil e mais rápida de investir em dividendos sociais. Para ser ainda mais eficaz, as apresentações devem incluir não só o nome, mas também o departamento e a descrição do cargo. Por exemplo, Mike Morrison, vice-presidente e reitor da Universidade de, de, de Toyota, né? Ele próprio gosta de perguntar aos colaboradores, o que está escrito no verso do cartão de visitas? Em outras palavras, a frente do seu cartão de visitas pode ostentar o cargo diretor-geral, mas você pode se identificar mais com a descrição pensador criativo, educador ou calmo sob pressão. E esse tipo de informação, e até mesmo alguns detalhes simples, como onde a pessoa mora ou qual seu hobby, rompe as barreiras da burocracia para atingir algo mais significativo e pode estabelecer de maneira mais imediata e eficaz uma conexão entre duas pessoas. E é importante notar que desenvolver um sólido, um sólido capital social não requer que todos os colegas se transformem em melhores amigos ou que todo mundo goste de todos o tempo todo, não é isso, porque isso seria impossível. O mais importante é o respeito mútuo e a autenticidade. Coagir os colaboradores a participar de atividades forçadas, de formação de vínculo, como exigir que todos os participantes de uma reunião revelem algo sobre sua vida privada, tudo isso só leva ao afastamento, à desconfiança. Nada que é forçado dá certo. É melhor que momentos como esse ocorram naturalmente. E é o que acontecerá se o ambiente for propício para isso. Os melhores líderes dão a seus subordinados o espaço e o tempo necessários para permitir que a conexão social se desenvolva por conta própria. E dessa forma, quanto mais espaços comunais o ambiente proporcionar, melhor. Quando o CEO de uma empresa percebeu que algumas das melhores conexões sociais, ou seja, pessoas rindo, contando histórias do final de semana, trocando ideias umas com as outras, quando ele percebeu que isso ocorria nas escadarias, ele mandou reformar o prédio para ampliar as escadas e instalou máquinas de café em cada andar para encorajar a prática. Reservar tempo para o almoço em um grupo ou em happy hour né, também é fundamental. E de acordo com Jane Dutton, até a clássica reunião enfadonha pode ser conduzida de forma a reforçar os vínculos entre os participantes. Práticas de reunião que encorajam a contribuição dos participantes e a técnica da escuta ativa promovem o comprometimento do grupo um dos melhores di diretores gerais que eu conheço proíbe a entrada de Blackberries nas reuniões para forçar as pessoas a se olharem umas para as outras. Ele é um exemplo de um líder que a Dutton chamaria de relacionamento atento. Quanto mais atentos somos à dinâmica do relacionamento da nossa equipe, melhor. Se a nossa meta for promover a coesão da equipe, a linguagem que utilizamos faz toda a diferença. Você lembra da diferença entre termos de cooperação dos grupos quando uma tarefa era chamada de jogo comunitário em vez de jogo de Wall Street? É possível promover a conexão social no trabalho simplesmente utilizando uma linguagem que sugira interdependência e um propósito em comum. Dutton essa estudiosa também recomenda nos, nos esforçarmos para nos mantermos presentes, tanto física quanto mentalmente. Em outras palavras, quando alguém entrar na sala, na sua sala, para conversar ou dizer alguma coisa, não fique com os olhos presos na tela do computador. Não! Quando alguém telefonar para você, não continue digitando aquele e-mail. Um contador me contou hoje que assim que ouviu o ruído do teclado do outro lado da ligação, ele soube que o chefe não estava prestando atenção nele. Então, estabelecer uma conexão requer uma escuta ativa. Dar toda a atenção a alguém e permitir que a pessoa se expresse livremente. Como explica Dutton, muitas pessoas ouvem como quem espera uma oportunidade de falar. Em vez disso, concentre-se no outro e na opinião sendo expressa e depois faça perguntas interessadas para se informar melhor. Os líderes mais comprometidos com o investimento social também transi transitam literalmente. A melhor maneira de estabelecer mais conexões no trabalho é sair de trás da sua mesa. E essa ideia de gerenciar caminhando pelos corredores foi popularizada nos anos 1980 pelo especialista em liderança Tom Peters, que aprendeu a prática com os líderes de Hewlett Packard. Peters até lhe atribuiu um acrônimo, MBWA, para ressaltar essa importância. Então, essa prática do MBWA permite que os gestores conheçam melhor os colaboradores, compartilhem boas notícias e as melhores práticas, ouçam reclamações, ofereçam soluções, encorajem as pessoas. Jim Kelly, o CEO da UPS, é um famoso adepto da UPS, não da UPS. <risos> É um famoso adepto dessa prática. Ele diz, nem sei quais são os ramais das pessoas do nosso comitê de administração, porque nunca pego o telefone se eles estiverem na firma. Nós simplesmente entramos na sala uns dos outros quando precisamos conversar. 25 anos depois de discutir pela primeira vez o papel dessa prática para o sucesso organizacional, Tom Peters afirma que essa prática do MBWA continua sendo mais importante do que nunca e ainda é uma prática lamentavelmente negligenciada. Bom, conectar-se pessoalmente com os colaboradores também proporciona uma oportunidade perfeita de, de colocar em prática uma recomendação sobre a qual falamos no início desse livro. Reconhecimento frequente e feedback. Isso não apenas pode colocar uma equipe acima da linha da losada, como fazer elogios específicos e sinceros por um trabalho bem feito também fortalece os vínculos entre as pessoas. E é por isso que eu costumo pedir que os gestores escrevam um e-mail elogioso ou de agradecimento a um amigo, ou a um parente, ou a um colega, todas as manhãs antes de começarem a trabalhar. Não só porque isso contribui para a felicidade deles, mas também porque consolida relacionamentos. Independentemente de o agradecimento ser por anos de apoio emocional ou por um dia de ajuda no escritório, expressões de gratidão no trabalho comprovadamente fortalecem os laços tanto pessoais quanto profissionais. E com efeito, estudos demonstram que a gratidão aciona uma espiral ascendente de fortalecimento do relacionamento, na qual cada pessoa se sente motivada a consolidar aquele vínculo. Demonstrações de gratidão também costumam levar a um maior sentimento de integração e cooperação em um grupo maior, o que significa que quanto mais gratidão um colaborador expressar ao outro, mais coesão social é sentida na equipe inteira. Em outras palavras... A gratidão pode promover a nossa própria identidade enquanto liga a do grupo. Olha que interessante, gente. Muito, muito interessante nessa parte da gratidão. Da gratidão e de toda essa, essa forma de a gente fazer vínculos com as pessoas. né? Como isso, tira a bunda da cadeira no trabalho, vai conversar com os colegas, vai criando vínculo. Agradece, adorei essa ideia, né, de todos os dias de manhã escrever um e-mail, uma mensagem agradecendo alguém. Olha como isso faz a pessoa feliz e você também. E eu sempre relaciono tudo que a gente está lendo, embora ele está aqui, o, o autor está trazendo questões mais é, profissionais, do ambiente de trabalho, né, dá para relacionar muito com dentro de casa, né. Quantas vezes nós estamos morando na mesma casa e cada um num canto e mal se para para conversar, perguntar como é que tá, fazer um almoço junto, tomar um café junto, né? Então, olha, vou adotar para mim essa prática de mandar um agradecimento todos os dias para alguém de manhã, ou um agradecimento ou um elogio. No, no Instagram no Facebook é fácil, né? A gente vê uma foto bonita num Stories ou um post legal de alguém, por que não comentar? Por que não dizer, olha que legal, parabéns, né? Olha, a gente está ajudando uma pessoa, às vezes, que está com um negócio começando e tal, e a gente se sente bem por estar tá fazendo também uma boa ação, né? Vou deixar vocês aí com essa reflexão e, quem sabe, com essa vontade de fazer o mesmo. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.